0: 好，大家好，今天的节目老金给大家说说几何汽车，这个是几何 EX3， 叫功夫牛，那这个是吉利家的啊，吉利家的纯电动的车型，他们家统一都叫几何。那这车型最大的卖点呢，就是便宜，起售价不到六万块钱，甚至现在满打满算减完了以后，落地价六万出个头，作为一个纯电动的车型。它的售价确实挺便宜，并且呢，它也是一个算是魔改版，就是他们家原来的油车，呃，这个吉利的叉三，它给改过来了，所以这个车挺有意思的。而且现在这车型，呃，纯电动车型都比较火，五菱宏光的迷你 EV 呀、啊，落地的话四万块钱，其实跟这个差了两万块钱，到底差在哪里？啊、呃，很多人还是可能会选择这样的一个车型的啊、哦。那今天老金就来说一说，还是最不懂车的车评人，咱们就随便的聊一聊。那先来说这个车的外观，呃，外观方面呢，它其实和现在的呃远景的叉三很像。那吉利的远景叉三呢，它是作为一个最小型的 SUV 了，非常非常的小。那这次这个功夫牛呢，它的命名挺有意思，叫功夫牛。它有两个车型，现在还在预售期啊。然后也有人说是已经买了。它一个叫“坚强牛牛”，一个叫“功夫牛牛”，就是起的名儿和现在今年是牛年吧，起的这些非常的像，我觉得挺有意思的。然后再看这个外观啊，它的正面呢，其实和现在的油车没什么太大的区别，但做了一些小美化，比如说进气格栅，把这个进气格栅都给它卡掉了，中间有一个。几何的算是吉利的一个标志吧，所以正面看啊，咱们看不出来。咱做一个对比，其实我感觉啊，和传统的油车的版本一比啊，这个电动版的非常的丑啊、呃，不好看。呃，油版的正面的造型，我觉得是吉利家的那种前面的造型，哎，就是算是吉利家的一个特色家族式的设计。但是到了这个。电动版的，你把那个回纹的网啊，给它一去掉，中间的好像少了一些这种看起来精气神这样的感觉哈、哦。然后咱们再来看一下侧面，侧面的话呢，这个车就看起来特别的小巧了。哎呀，一看这空间简直就不够用啊！但是作为一个小型的 SUV， 它确实现在也算是比较难得了，小型 SUV 找不到了哈。那侧面的这个车型和普通的油车比起来啊，几乎是一模一样，没有任何的区别啊。就是，但是做了一些我觉得不不太亮眼的东西，它整了一些绿色呀什么的，整个整个个双色车身，上边都给漆成黑色了。但是能看出来，它俩没什么太大的区别。在轮毂上呢，呃，稍微能精神一些吧。然后再来看这个尾部。尾部的话呢，和传统的油车相比也是没有任何的区别的。你这种小型 SUV 就看起来胖胖的，呃，它的动感方面也没有，它就作为一个纯家不代用。而且我感觉几何到这上了以后啊，这功夫牛它的后边的造型还不如普通油车版看起来那么棱角分明，呃，这也可能是拍摄的问题。然后再来看里边的内饰。啊、呃，里边内饰呢，其实和这个一普通的油版啊，我感觉几乎就是一模一样了，没什么区别了。呃，他们俩在内饰方面呢，在功夫牛做了一个配色的变化，它是有蓝色、白色这种的，然后也是算是最新的家族化的设计了。就中间的一个，现在帝豪也在用的，就整个的空调算是一长条的啊、呃，这个样子做的还是挺有意思的啊、哦。那么作为车里边呢，它看起来的话非常的直，就是整个的中控看起来非常的大，然后在挡把的位置呢有很大的一个区别，在挡把啊，这个电动版的就是一个旋钮式的挡把，呃，相对来说挡把的空间更大，其他部位呢我感觉没有什么太大的变化了，然后包括它这个车的调的所有的大灯调节的位置。也都是一模一样的，所以里边内饰也没什么区别。然后再来看它的空间，空间方面呢，这两个车造型方面也是没有任何的变化，所以在里边你整个看到的和远景的叉三是一模一样的，这也没区别了。那还是再看一下啊，这个车型前面的座椅呢，它是有头枕的，但是看起来比较的好看。啊，它也不是那种一体式的，但是，呃，有比较厚实的感觉。当然了，配置并不是那么特别的高。那后排的地板呢，几乎纯平，那后排也没什么出风口。但是呢，座椅看起来空间还是可以的。虽然车比较小，但是它把座椅往后排了，并且座椅支持是四六比例的一个放倒。这种小型车呢，坐于后边的坐垫儿啊，它并不是特别的长，所以一般来说都是。乘坐在前排不会乘坐在后排啊，这整个的样子我觉得还行吧，啊，这别的方面没啥可说的了。手刹呢用的还是传统的手刹，能看到这一个大手刹。OK， 那我们就来说它的参数啊，毕竟价格卖的便宜，还是以参数为主吧。那参数呢，我还特意做了一个油车的对比。呃，大家要是想买这个车，我估计大部分都是在市区开，主要是作为纯代步。那么最有意思的是，先说这售价啊，油车的售价多少钱？啊、呃，油车的售价是和这个电动车几乎是相当，没怎么太大的。呃，比如说顶配，顶配的油车和顶配的电动，它俩的价格几乎是一样。啊、呃，因为油车呢用的是 CVT， 但是电动呢它没有这些。这 CVT 或者手动挡的变速箱，那么远景叉三呢？它的手动挡是四点六九和啊，就四点九九官方的价和五点五九官方指导价，然后经销商的报价低一点，实际提车价呢，也就是五万块钱能提到一台手动挡，呃，这个价格呢其实并不太贵了啊 ，CVT 的呢最低的是五点七九。所以它俩几乎是电动版和燃油版两个的售价非常一样，所以这个车型呢，很多人觉得，那既然一个是电动的，一个是，呃，手动的，或者说是燃油的，那这两个我就干脆我就直接买个电的就完事儿了。为啥？反正都在市区开，这车你也不能跑长途，你也不会拿它去跑长途，它比较小嘛。所以大家一看。这就完事儿了，我就买一个纯代步啊，这个样子也还行，比较的好看，而且有的地方还有补贴。那我们就来看详细的参数啊，这两个，其实这俩车型啊就是在燃油或者说这动力的系统它俩不一样，其他方面真的就是一模一样。先来说车身的尺寸，呃，车身的车长非常短，就是四米，四米的车长几乎就比五菱宏光大那么一圈儿，宏光 mini。然后车宽呢一米七六，车高一米五七，比较的高。呃，车的轴距是两米四八，所以这俩无论是燃油还是电动一模一样。然后最小的离地间隙呢，由于电池它放在了底部，所以电动版的最小离地间隙是一百四十八毫米，就是十四点八，不到十五厘米。然后燃油版的就高一些了，它是一百八十五毫米。那中间他们俩差了三十多毫米，将近四十，也就知道这个电池是突出出来的。那一看就是后改的嘛。然后车门都是五个，但是呢总重量它俩几乎还相当。啊，电动版是一点二九吨，燃油版呢是一点二一吨。哎，这俩还几乎是一样啊，所以挺有意思的。电池呢几乎都是放在底下了。那燃油版呢用的是四 G 幺五最经典的帝豪的。这个或者他们家的发动机，哎，最最经典祖传发动机 ，1.5 自吸的四缸发动机，这个燃油的马力什么的都不是特别的高，能加92号汽油。那么电动版呢，看起来跟它的马力相比啊，他们俩是电动版在马力上是略有优势啊，就是，呃，我看了一下，发动机燃油版是一百零九马力，电动版是九十五马力，但是。电动版的扭矩大啊，达到了一百八十牛米，但是燃油版是一百四十二牛米，这是它俩最大的一个区别哈、啊。然后再有一个就是呃电池了，电池的话呢，它的续航说是能够达到三百二十二公里，这个续航的话和油车相比也差不太多，油车的话四五百公里，但是在市区内开这个燃油版。和电动版来说，电动版的优势就比较大了，并且它家的这个电动版的电池容量是 37.23 千瓦，就是37度电，还行，不算是太少啊。一般 SUV 大型的那种的车是六七十度电，啊，就是比这个小型车差了不到一半。那快充呢，说是半个小时，慢充七个小时，那还支持快充的挺好。然后叫有低温加热的功能，呃，变速呢那就不用说了，这个电动的也没有什么变速啊、呃，燃油版的是用的 CVT 变速，它俩连悬架都一样，前面麦佛逊，后边重臂扭力梁啊、呃、一样的哈、哦，重臂扭转梁，然后都是电动助力承载式车身，最有意思的是手刹都是纯手刹机械的，没有电子手刹，你说这个它改了啥？几乎啥都不改。轮胎规格也是一样，二零五六零十六寸。然后再有呢，燃油版它有 ESP 车身稳定，但是呢，电动版没有，就 ABS、EBD 啊。这车身稳定不需要吗？这不应该呀、啊，这地方减配。被动安全就主副驾驶气囊，别的啥都没有了。它俩都有胎压监测，然后雷达也一样，雷达有后雷达，但是。呃，也一样，三呃倒车影像三百六十度没有，定速巡航呢也都有。然后燃油版有上坡辅助啊，电动版说我也不用辅助了啊，我就靠电机就完事儿了。呃，剩下就是天窗了，高配的有天窗、单天窗、车顶行李架、铝合金的轮毂，方向盘是皮质，但是只能上下调节多功能的方向盘。呃，还有就是行车电脑，这个功夫牛用的是彩色的，好一点哈、啊。嗯，再有什么东西啊？发动机电子防盗，啊、嗯，电动版没有了。车内的中控有无钥匙进入、无钥匙启动，还有高，哎呀，这燃油版是有内置行车记录仪，这无所谓啊。座椅的材质一样，二加三的布局，仿皮的材质。再看看还有什么？前排扶手也有，四六比例放倒也有，中间大屏一样，都是八寸的，啊、呃，原厂的车机，这没啥说的。呃，接口方面呢 ，USB 是前排有一个，后排没有；燃油版是有，喇叭呢，电动版是有两个和四个，这个做减配了。燃油版是有六个喇叭。车灯呢是卤素的，也没玩 L E D 的车灯。然后电动的车窗、车窗防夹手、后视镜加热、后视镜电动调节。其他方面，后雨刷电动版给减配了，这个有点不应该啊。然后手动的空调啊、呃，燃油版也是手动，剩下都一样。它俩的售价几乎相当的情况下，那这吉利我觉得功夫牛的车型要是有补贴补的多一些，比如说某一些地方给补个一万块钱，它的售价是低于燃油版的。呃，直接用燃油版的车魔改一下最省成本。但是总是感觉现在都已经啥时候了。很多车企都已经是单独造电动车，不是那种魔改了。但是吉利这么做的话，作为小型车，尤其是底部的这个电池，还有电池的保修，还有它是一个燃油版的车，呃，通过这个燃油版的车加挂电池到底好不好用？开起来到底好不好？因为毕竟这个车用电机来操控的话，它的这些。底盘的调教啊，或者其他的操控啊，还有底盘的刮蹭啊这些问题啊，和传统的这种燃油车还是不一样的。所以能看到它这个电池呢很规整，挂在车的底部，但是能看到这个车由于不是那种纯电动车本身设计的时候，直接过加挂的里边的空间非常之大，把这个发动机给去掉了嘛。所以我感觉这玩意儿咋说呀？这个现在这时候推出这个真是没啥意思啊！可能官方也是为了，嗯，这算是为了啥呀？就积分儿，还是为了什么东西？然后里边的发动机咱也看一下这照片儿。发动机的话，我感觉机舱的位置也是魔改完了以后，哎呀，这里边的空间什么的、啊、确实挺省的啊。但是也能看出来，旁边啊、电池啊什么的这些的，就是蓄电池旁边这些的位置，刹车油啊、玻璃水啊，还有防冻液啊，他们的位置整个都没有任何的变化。哎，电动车也用防冻液，有意思没？<笑>这个也要散热啊，所以它这个改的挺好玩就看售价了啊。上来以后能便宜多少钱？你作为这种车型，家用的话。代代步开一开也是问题不大，啊，就是这里边的水啊、液啊什么的保养后期相对来说就更便宜啊，比燃油车成本将来应该是更低。如果售价还低了，然后嗯，后期的费用也低了，只要你在质保期内你别坏啊，这电池的质保，比如说几年、八年，在这个基础之上别坏的话，那这个车型开起来。多开跑的多一些的话，那差不多能把燃油的钱还能给省出来，所以后期的费用不会太高，还是不错的啊，算是做一个补充吧。嗯，行，今天咱们就说到这儿，感谢大家的收听。